0: Mi alma de inventor frustrado, se fue puliendo con el correr de los años. Tengo en mi haber varias ideas que nunca fabriqué, pero que tiempo después de haber invadido mi intelecto, aparecieron en el mercado para su comercialización, dejándome agigantado el orgullo de saber que a mí se me habían ocurrido primero, y ni una pizca del sabor amargo de la envidia de pensar «¿Por qué no habré intentado fabricarlo yo?». Recordando familiares directos y no tan directos de los dueños de las distintas fábricas que vendían mis productos y se quedaban con mis ideas. La otra cara de la moneda son la cantidad mucho mayor de inventos que sí llevé a la práctica, utilizando mi amplio bagaje de conocimientos teóricos adquiridos con mi título de ingeniero industrial y mi mucho más amplio repertorio práctico, producto de mi innata habilidad manual sumada a la experiencia que me fueron dando los años de trabajo con todo tipo de herramientas. La gran mayoría de estos últimos objetos no funcionaron. Así pasé por un cañón para lanzar la línea de pesca desde la costa con un alcance teórico de 800 metros reducidos a unos cuantos pasos al momento de su triunfal prueba inicial y única o aquel sistema de cañerías de plástico que coloqué desde un dormitorio a otro para trasladar el aire frío del equipo de aire acondicionado en realidad este sí funcionó pero mi señora me intimó a retirarlo en forma inmediata por una cuestión estética más que nada más allá que impedía cerrar las puertas de ambas habitaciones y en algún que otro punto del flamante circuito había que agacharse para pasar. Y así transcurría en mi vida entre inventos que no funcionaban y otros que me robaban las empresas multinacionales y vendían con éxito por el mundo entero. Una de mis inquietudes a la hora de educar a mis hijos fue siempre estar atento y a disposición de ellos para explicarles el funcionamiento de cualquier aparato. Por difícil que fuera, lograba encontrar una manera, por demás sencilla y didáctica, para que lo entendieran. ¿Cómo funciona una bala, papá? La pregunta... Desató un torbellino de ideas y explicaciones, gráficos y teorías físicas que salieron a borbotones por mis labios, y cuando finalmente logré serenarme, miré a mis tres niños y me di cuenta que no habían entendido absolutamente nada. Lejos de amedrentarme, comencé una nueva explicación mucho más amplia, pero la aborté apenas comenzar encandilado por una maravillosa idea con la que, sin dudas, iban a comprender cómo funciona una bala. «Vamos a fabricarla», les dije. Me miraron los tres ahora sí realmente interesados. Mientras les iba diciendo lo que necesitábamos, mi cerebro procesaba los pasos a seguir la exitosa producción del proyectil. Les expliqué a los chicos que si bien el principio de funcionamiento es muy similar, lo que íbamos a hacer en realidad era una especie de cañón en miniatura, no una bala en sí, ya que el sistema de encendido de la pólvora era más simple en un cañón... Suspendí la explicación al darme cuenta que se estaba perdiendo la magia. Hay que conseguir un tubito de metal como si fuera un lápiz, pero hueco. Un tapón y pólvora. En algún momento de la aluvión de ideas que aportaban mis tres hijos hablando al mismo tiempo, o gritando más precisamente, escuché la palabra mágica, una bombilla. En resumen, ante la mirada atenta de los tres corté ambas puntas de la bombilla que iba a hacer las veces de casquillo de la bala, convirtiéndola en un cilindro perfecto achaté con una pinza uno de los extremos para sellarlo rellené el interior con cabecitas de fósforos reemplazo de la pólvora y el otro extremo lo sellé con un capuchón de birome que entró con mucha presión el capuchón vendría a ser el plomo de la bala y llegó el momento de la verdad los chicos, muy emocionados, llamaron a la mamá se sentaron los cuatro en la cama de uno de los dormitorios y yo procedí a encender nuestra bala parado en la puerta y apuntando hacia el pasillo, tomando todos los recaudos necesarios para que nadie saliera herido. Sujeté la bombilla casquillo firmemente con una pinza y con un encendedor comencé a calentar el punto medio donde en el interior estaban todas las cabecitas de fósforos bien apretaditas. Transcurrieron unos segundos sin que suceda nada. Los chicos impacientes empezaban a protestar cuando se escuchó una inesperada explosión, seguida de varios golpes, dejándonos a todos con la boca abierta. El capuchón, cual si fuera el plomo de una bala verdadera, Salió disparado por el pasillo que daba al comedor, rebotó en la mesa y en varios lugares más, hasta caer frente a la puerta de casa. Los chicos estaban tan excitados que corrían y gritaban por todos lados. ¿Vos te volviste loco? Podía haber ocurrido cualquier desgracia. Podías haber herido a uno de los chicos, o te podía haber explotado en la mano. Hasta se podría haber incendiado la casa... ¡No puede ser que seas tan imprudente! ¡Te das cuenta de las cosas que podrían haber pasado! Las palabras de mi mujer, dejando de lado el tono escalofriante, eran muy sabias y correctas. No había nada que yo pudiera argumentar. Pero yo casi no las escuchaba. Ni a ella ni a los chicos que no paraban de gritar. Deambulaba por el comedor con la bombilla aún fuertemente apretada con la pinza, imaginando el recorrido del capuchón, con mi alma bailando alrededor mío de pura felicidad. La bala había funcionado.